0: Estamos absolutamente estonteados, estupefatos, estarecidos com a beleza que acaba de invadir nossos estúdios e daqui a pouco vai falar com vocês aqui ao vivo e não se trata de Arthur Veríssimo hoje em hum, versão bronzeada não, estamos favor. falando de Marieva Marieva vai estar com a gente aqui conversando, contando um pouquinho da carreira dela de modelo e depois é, agora mais recentemente também apresentando programas de televisão ligados ao esporte, a gente também vai falar com o empresário e surfista Eduardo Bolonha, o Eduardo Bolonha estava em baile no dia do atentado terrorista na Boate Sari. Lá em do, no dia 12 de outubro, o ataque, que, que, o atentado que matou cerca de 200 pessoas. Bolonha vai contar pra gente hoje um pouquinho do que ele presenciou e viveu bem de perto. É, tudo isso daqui a pouquinho aqui no programa. Também teremos, claro, Pedro de Lara despejando toda a sua experiência em prol do amor e do conhecimento sentimental coletivo. Hum. E Arthur
1: Veríssimo, falando em amor hum. e conhecimento sentimental, falará um pouco de seu caso com... Serguei. <risos> Paulo, olha, por favor, a história foi realmente capciosa, estivemos em Saquarema, cobrindo é, é, o templo do rock de Serguei, por coincidência estava acontecendo a final do Campeonato Mundial de Surf. Então foi uma grande experiência, a gente vai contar um, um pouquinho dessa história do Serguei, mas Paulo... é, Arthur, que gata
0: é o seguinte, a Maria Eva realmente está arrasando e daqui a pouco ela veio de biquíni aqui no programa, sim, como a gente a sim, produção, sim. Como a produção costuma exigir Ai, isso. Ai, meus olhos! Ela cumpriu esses requisitos, daqui a pouco a gente vai descrevê-la para você que tá ligado aqui no Triplay. Com certeza. Mas agora, Arthur, é, o Serguei ligou pra gente. Não, e não, não, não não dedicou, não, não! dedicou uma música aqui para você. Ai, e meu Deus. eu vou tocar e ele pede para te dedicar essa música com todo o amor. E carinho. Ai que cuecão. <laughs> I got you, I feel good com James Brown. Man É, diretamente de Saquarema com um dedicatório é. e tudo, ouvimos uh, I Feel Good com ele, The Godfather of Soul, James Brown. Arthur Veríssimo, tem uma nota que é muito importante, eu gostaria que você prestasse atenção. Estou curioso, Paulo. Para de olhar, para de olhar para a Eva. ela sim, já vai conversar com ela. Sim, sim, por favor. Um jovem morreu após passar 32 horas em frente ao seu computador. Sim. Que feio, hein? Apenas alguns dias depois da primeira morte por overdose de internet, outro adepto de jogos para computador morreu depois de uma maratona de 32 horas em frente ao seu PC.
1: Que doença!
0: Segundo a polícia, o taiwanês Lin Wencheng, de 27 anos, iniciou sua jornada num cybercafé em um Feng região central de Taiwan, por volta das dez e meia da manhã de uma quinta-feira. Às sete da manhã do sábado seguinte, que um funcionário do Cybercafé encontrou o rapaz no chão, morto. <risos> <risos> É verdade, cara. Com o nariz sangrando, ainda tá aqui na
1: notícia. Bem louco, é gaiçarinho isso daí, né? O cara meu.
0: foi varrer o cybercafé tinha o um chinês tava morto. É o céu. farrapinho
1: humano ali. Né?
0: Os médicos acreditam que Wen Shang shang morreu por exaustão por ter permanecido na mesma posição por muito tempo. Sua morte evidencia o perigo de jogar intensivamente esses videogames. Há menos de 10 dias, um jovem sul-coreano de 24 anos também faleceu em um cybercafé em Kwangju, a 260 quilômetros de Seul, depois de jogar continuamente por 86 horas. Não, realmente
1: a situação é calamitosa. Eu vi aqui o Eric, que, que até comentou, estive lá. O nosso operador já esteve na Coreia comendo cachorro, né, Paulo? É, essas são histórias que acontecem nesses estúdios.
0: Arthur, por falar no nosso programa aqui, uma autorreferência, você lembra do, do Thomas Richter, aquele Richter, aquele primeiro surfista do Brasil que a gente trouxe aqui? É óbvio. Uma, uma figura incrível. Pois é, ele, o primeiro homem a surfar em águas brasileiras, foi homenageado semana passada numa sessão solene na Câmara Municipal de Santos. O senhor Hitcher, que já figurou nas páginas da trip, né, foi entrevistado por nós e que também já esteve aqui no programa, tem 85 anos. Nasceu nos Estados Unidos, mas veio cedo para o Brasil. Em 1934, baseado num modelo copiado de uma revista náutica, na verdade uma revista chamada Popular Mechanics. Popular
1: uma, Mechanics. Uma revista é que ensina
0: é a fazer, a fabricar coisas, etc. O então jovem Thomas construiu sua própria prancha de madeira e surfou pela primeira vez na praia do Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo. Ritcher ajudou a fundar o Atlântico Clube e o Iate Clube de Santos e foi um grande incentivador dos esportes náuticos naquela cidade. O título de cidadão santista cedido pela prefeitura é uma homenagem mais do que merecida para esse homem que além do surf, ajudou a difundir esportes como saltos ornamentais, o polo aquático, remo, vela, natação, entre outros. Até hoje, aos 85 anos, Thomas Richard faz natação e caminhadas diárias todas as manhãs pela Orla de Santos. Parabéns ao seu Thomas Ritcher. A gente viu o cara ao vivo, o cara é impressionante Uma Fortaleza, Arthur Não, A gente
1: fez uma entrevista antológica Com essa eminência do surf brasileiro aos Grande o, figura
0: Aos 85 anos, ele, é. pa, ele parece o Alê Aquele que fez sucesso na ilha, da, na, na, na ilha do
1: Caldeirão do Hulk Foi me recordo desse é um rapaz Um verdadeiro
0: né? monstro de Fortaleza Sim, que galã é. Vamos ver se a gente consegue entrevistar ele qualquer é, hora, Eu
1: né? acho que ele deve estar tá por aí, né Paulo
0: Agora Arthur, é o seguinte A gente falando aqui, mais uma vez aqui, Uma <coughs> autorreferência, nós volta e meia falamos da nossa revista, da Trip, etc. Esse programa, enfim, é o ambiente da Trip, versão radiofônica. Agora nós vamos falar de outra revista, Arthur. Qual, Paulo? A revista O Cruzeiro, que foi uma nossa. das maiores circulações de revista em todos os tempos no Brasil. Ela chegava a números é, é, absolutamente incríveis nos anos 50, 60, etc.
1: Milhares e milhares de, de, de edições de números. Era a grande
0: revista daquela época. É, é, a gente tem aqui um jingle que é uma propaganda da revista O Cruzeiro, Arthur, Mentira. que eu consegui... Só que é o seguinte, ela se refere... É uma edição do Cruzeiro se referindo ao plebiscito sobre parlamentarismo que rolou no final dos anos 50 aqui no Brasil. As pessoas decidiram se queriam parlamentarismo ou presidencialismo.
1: Você resgatou isso do baú do seu pai, do seu avô, da onde, Paulo? Isso,
0: na verdade, veio é, é, de uma revista chamada A Revista, que é feita pela gráfica Tacana, uma revista muito bonita, muito bem feita, que é um veículo para se resgatar a cultura brasileira.
1: Sim, eu estou vendo que na capa tem o nosso eminente Jânio Quadros, Gênio com Quadros. seu óculos de Francisco Xavier.
0: Mas vamos dar uma olhada, você que está chegando do Rio de Janeiro, Arthur, vamos dar uma olhada nesse jingle da revista O Cruzeiro, que tem a ver com o momento político, a Maravilha. eleição e etc, e tem a ver também com o Rio de Janeiro. Dá uma olhada. Yeah. 1959. Rio é mais Legal.
2: Sim ou não? Participe através de seu O Cruzeiro desta semana. Da pesquisa de opinião que vai dizer antes do plebiscito quais os rumos da democracia brasileira. Está palpitante atual a nova edição de O Cruzeiro. E você não pode perder... A pré-estreia do biquíni nas praias cariocas. É uma linda amostra do que vai ser o verão. Compre logo seu O Cruzeiro. A maior e melhor revista da América Latina.
1: Que peça Sim. maravilhosa. Você sentiu a pegada dos locutores? Não, Arthur. quem era? O Tico-Tico, Pica-Pau? Quem era esse, que era esse? Acho que era Calha e Rufo.
0: Nossa. Do... Ó, os caras eram bons, né? Arthur? Excelente. Tinha... Era tudo na base do jogral,
1: né? Não, é, é, a nossa intenção é resgatar vários jingles e aplicar aqui no nosso programa pra vocês conhecerem um pouquinho do Brasil, né, Spa? É, o
0: pessoal mais novo, não, obviamente, a gente não pegou essa, 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 essa época. Fala aí, a idade
1: né? verdadeira, vai, meu. Não, isso
0: é 59. Eu não tinha nascido. Você tinha nascido? É
1: que eu nasci. Sim, né, garoto? Você tava nascendo ainda. Yeah. Eu nasci em
0: 62. Mas é o seguinte, a gente não pegou essa época. Mas vamos pegar a molecada mais nova, daqui a pouco a gente vai tocar um jingle, que eu tenho certeza que a molecada mais nova vai gostar, que é aquele do Corneto. Quem Eita, não ouviu?
1: Isso um a gente
0: resgatou também. Mas é o seguinte, vamos tocar uma musiquinha aqui.
1: Porque tem entrevista inédita viu, aí, né, Paulo? Você Paula? viu aquela
0: parte do Dingo que ele fala e as garotas de biquíni ah. mostrando o que vai
1: ser no verão? você viu? Que maravilha! Não tinha nem rosto de primo nessa época.
0: Vou mostrar daqui a pouquinho, é, falando em garotas de biquíni, a gente vai conversar com a Marieva. Que tá de biquíni. Que tá de biquíni e vocês... Bom, não vou nem não, escrever. Ai, bem. meu Deus. Coffee and TV com Blur, a gente já volta. Yeah! Veríssimo, você não está concentrado no programa de hoje, por <risos> favor, concentre-se, faça um
1: mantra. <risos> o Paulo Romani, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano, mano, meu mano, mano meu, 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 choices, meu mano, meu, meu olhar está do lado, meu olhar está do lado. Você está tá desviado aqui. É, realmente.
0: Olha só, Steve, um garoto que não tão comum da Inglaterra, no momento de reflexão espiritual, resolveu organizar um clube da luta no próprio quintal de sua casa. Arthur, veja a influência do cinema norte-americano. Que
1: história cabulosa você vai contar?
0: Desde abril de 99, adolescentes se encontram todos os domingos à tarde para as lutas de boxe caseiro, que além de serem assistidas, são gravadas.
1: Porrada, Paulo!
0: Exatamente, sopa de tamanho Arthur. <risos> Au! Os combates têm quatro rounds de três minutos e intervalos de um minuto entre si. Não existem muitas regras nem critérios. Steve diz que a ideia é se divertir vendo as pessoas se estapeando e se esmurrando. A injúria declarada diz o anfitrião. A organização possui um site informando a temperatura e condições climáticas do quintal da casa de Steve, além de vídeos de todas as lutas, regras, contato, dicas para aluguel de carro, restaurantes da cidade, venda de camisetas do Você vai lá para a Inglaterra, vai até a cidade encontrar com Steve, vai lá ver os branquelos se quebrando. Foi
1: tão clássico inglês, né? Style.
0: para os interessados na degladiação de branquelas de salão o site é o seguinte www.stevesbackyardboxing.org <risos> eu não vou soletrar se entendeu, entendeu também se não entendeu não vale muito a pena não vai perder nada vou repetir www.stevesbackyardboxing.org
1: se você quiser ver um show do Oasis ou curtir uma rave vai quebrar a cara no clube da luta do Steve
0: Arthur, eu gostaria de um pouco de música para que possa fazer uma apresentação à altura. Dizem por aí que a mulher brasileira é a mais bonita do mundo. Se tá for certo. verdade, nós hoje estamos muito bem, pois temos aqui uma nobilíssima representante do time das mulheres mais belas Interessantes, inteligentes e desejadas desse país, Arthur. Ai, Dio mio,
1: madai.
0: Estamos falando da modelo e apresentadora Marieva Oliveira. Marieva, aquela mesma do comercial da cerveja. Não,
1: Marieva estanteanteante, Marie. Ai, eu, tá, eu, tá, eu tô Cara... engasgando,
0: meu. Tu toma uma aguinha aí que você não tá nada. <risos> Pois é, a Marieva, que foi capa da tripe no ensaio inesquecível, fez vários comerciais importantes, vários ensaios, etc. E você já sabe muito bem quem é ela, porque ela também está apresentando o programa Super Surf, que é, faz o acompanhamento e a cobertura do Campeonato Brasileiro de Surf Profissional em todas as etapas do Circuito Nacional. Bom, hoje a Marieva veio aqui nos presentear com toda a sua graça e sua doçura e
1: sua... Enfim,
0: sua personalidade única E
1: seu Monokini também, né Paulo? Sim Arthur,
0: felizmente Ai. ela atendeu às exigências da nossa produção Você sabe que a gente só entrevista mulheres bonitas de biquíni Marieva, boa noite, muito obrigado por ter vindo hoje e de biquíni
1: Boa noite Marieva
3: Boa noite, é um prazer estar aqui, Paulo, um prazer também estar conhecendo o
4: Arthur, doidão, por
1: Você fez voz de babão. Agora. Não, mas eu tô sempre, pô, baba baby, né? Dá licença. Olha,
3: eu quero falar também que foi difícil chegar aqui de biquíni, porque eu vim a pé, eu tô sem carro e deu um probleminha. Mas, mas,
1: mas, Deus, mas né? a
0: Avenida Paulista é um ambiente tão propício. Não, tranquilo, uma tranquilo. Tão familiar, né? Foi a festa do carro, Lula ontem lá. Vim
3: de biquíni foi um trabalho. Porque... Ô, Maria,
0: você acha que o fato de ter nascido em Florianópolis colaborou para a sua plástica invejável ou se você tivesse nascido em Tremembé do Sul seria a mesma coisa
3: <risos> não eu acho que é, o Sul tem já tem bastante fama assim é, a maioria das modelos até do que se encontram em São Paulo hoje são do Sul e vem muita mulher bonita de lá Porto Alegre lado também mais lá de baixo, Floripa mas sei lá, eu acho que ajuda assim, nasce na praia, já nasce feliz já nasce morena, acho que ajuda como muito. é
0: que é a tua ascendência? Você, você é descendente de que? Português? De italiano? Eu sou de, de
3: que... italiano par de pai e alemão par de mãe assim, minha família par de mãe é toda alemã tem até sobrenome alemão que é h h n
0: Mas
1: Eva, esse é. seu acento, esse jeitinho de falar da onde é que provém? Porque não é de Santa Catarina não, esse é particular assento, é, Arthur, é, é, o que você
0: tá falando? Esse seu assento, está como assim? Ah, o sotaque. O sotaque, por
1: favor. Cara, tem um algo. postura, Arthur? Algo particular. Que história é essa? Ele olhou pro o biquíni da e falou: Isso é seu assim? É que eu tô meio perdido, vocês me desculpem, nossos ouvintes. Marieva Eva tem a palavra.
3: Então, eu acho que, não sei, eu, eu sempre achei que eu sou, eu tenho táxi permanezinho assim. Pelo menos quando eu abro a boca, todo mundo fala, é do sul. <risos> eu odeio que quando eu abro a boca eu falo, é gaúcha, eu falo, não, eu sou Catarina, mas eu acho que eu tenho esse cantadinho de Floripa mesmo. Falando em Floripa, eu quero. Ah, não. Mandar um beijo pra galera. Não, mas, manda que
0: o programa passa lá também, pode mandar. Tá. Pra beijo. quem que você quer mandar beijo pra lá? Para alguém especial?
3: Não, é que eu tô indo pra lá daqui a uns dois dias e eu quero mandar lá pra minha turma lá, né, meus amigos.
0: Então, turma da Mariava, considerem-se beijados. <risos> é, Paulo,
1: não é pra você ainda não, viu? Né?
0: <risos> Marieva, me diz uma coisa, você é, começou tirando fotos, modelo, etc. De repente, tá lá na televisão com o microfone a câmera apontando pra você, a cena toda rolando, campeonato de surf, etc. Foi difícil fazer a transição, a transição tão sonhada pelas modelos, né? Que gostariam de, de, de virar atrizes, de virar apresentadoras e tal. Foi difícil pra você? Você pegou de primeira, teve que treinar? Como é que
1: foi? Você fez um curso?
3: É, então. Eu quero deixar ainda claro que eu comecei, assim, eu já trabalho há muito tempo, mas o que me. É, o que fez eu aparecer mais, assim, pro Brasil foi com certeza a capa da Trip, né? Que até saíram duas edições, que foi bastante pô todo mundo viu. Acho que foi assim que eu comecei. Depois eu fiz várias propagandas da Gotinha. Veio na sequência da trip, várias capas. E, e além disso, eu... Comecei também, eu tive uma participação pequena no outro canal de esporte, né, no Sport TV, eu fiz algumas participações e foi super difícil, eu fiz um curso durante um ano para entrar preparada né, na televisão, porque eu achei importante isso, não, não é só um rostinho bonito, a gente não pode ser lá só, porque pô, a mulher foi modelo, agora tá na TV, eu acho que não, eu acho que a gente. Eu só entrei no, 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 no Super Surf, na né, MTV. Sabendo quando eu estava preparada, né? Que eu fiz um curso de um ano me preparando só para apresentar. E, pô, foi difícil porque, quer dizer, mais ou menos assim, eu acho, eu acho até mais fácil no Super Surf, porque eu posso falar com o meu sotaque, é a galera ali, os surfistas, eu falo com o pessoal ali. Da praia mesmo, então eu fico super à vontade, mas tá sendo aprendizado, né? Então, difícil sempre é, mas...
0: Maria, mas tem uma coisa que a gente sempre conversa com as, com as meninas que vêm aqui, especialmente as modelos as meninas bonitas e tal, que é o seguinte, você se escravizou de, por causa de regimes, etc, pra ficar magra, porque é o seguinte, a pessoa vai fazer foto, vai aparecer na televisão, se não tiver super magra, aparece uma porpeta, né? Você é super magrinha, Tá com a cinturinha super fininha. Você tem que ficar fazendo aqueles regimes doentios? Tem que ficar à base de alface? Como é que é? Hoje você, naturalmente, é magrinha assim.
3: Não, assim, também não dá pra dizer que modelo... É. Tem modelo que fala que não se cuida, que, que come de tudo. Isso também é um pouco de mentira, mas... É, com certeza, até quando eu fui pra entrar pra televisão, isso é verdade. de A gente aparece mais gordinha no vídeo, então... Pô, eu malho, eu sou obrigada a malhar, porque eu tenho se eu comer um pouquinho a mais, mas assim como meu sorvete, como minhas coisinhas como minhas, né?
0: manhã benta, por exemplo, você não resiste <risos> à
3: Ai, sempre rola, mas deu um mole em dobro depois e dá tudo certo
0: Marieva, eu vou querer saber umas questões um pouco mais picantes mas será Ai, após Deus. a música porque nós aprendemos que isso faz o Ibope subir por favor então, o Arthur viu isso lá no Google e nós estamos tentando praticar <risos> isso aqui então vamos ouvir Songs for the Death com Queens of the Stone Nossa. Age depois tem mais, Marieva, Essa... a parte
1: picante Cante Essa é banda eles. tem história.
0: A nós.
5: KRDL, Kirtle 109, we spoil music for everyone.
1: Shut up, you little brat. Oh, KRDL.
0: Arthur, um psicólogo alemão, está em busca da cura da para ureses, para ureses.
1: Que história é essa, Paulo? Para ure ureses?
0: É o temor que alguns homens têm de urinar em lugares públicos. Rapaz, tem coisa, hein? O psicólogo Philip Hamsleiton, investigador da Universidade Einrich Hein, acredita que... já <risos> que é verdade, que os caras pensam que é brincadeira, é verdade, isso aqui vem de agências noticiosas. Sim, sim, da Reuters. É, a Universidade Einrich Hein, o investigador acredita que o medo está diretamente ligado ao tamanho de seus órgãos genitais. Ah, Arthur. do pipi. Né, Paulo? É por isso que você nunca vai xixi. Ah, por... Meu rapaz, você sabe que eu tive. Olha, você sabe que eu não sei de nada. Ah. <risos> o psicólogo acrescentou que geralmente os homens com esse tipo de transtorno Desenvolveram o problema na adolescência, fase onde as brincadeiras e provocações relacionadas à masculinidade são bastante frequentes. De acordo com os estudos do Dr. Hamilton, uhum. sobre o assunto, 6% por... <risos> dos homens têm um medo irracional de urinar ao lado de outros. O Paulo, você lembra o numa o... revista
1: recente, é, 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 em uma entrevista recente que a gente fez com o Paulo Vilhena aqui? Eu lembro, ele, ele comentava que os atores estão utilizando Gigantex ultimamente para não ter. <risos> Esses problemas. Arthur, eu quero saber se você teve esse tipo de problema urinando ao lado do Serguei lá em Saquarema. Ô, Paulo, você sabe muito bem que eu faço exercícios de alongamento peniano há muito tempo com sadus indianos e detenho a técnica. Em breve, farei cursos de especialização e de pós-graduação de alongamento.
0: Muito bem, Arthur, então eu gostaria de mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes que têm mandado vários e-mails. Ok. William Ribeiro, Ana Cláudia Maciel, Assunção, William Mantovani, Caio Bueno, Adriana Va Adriano Vaz, Luiz Antônio. Antônio Batista, Paulo Alcântara de Souza, Alexandre Maltes, Jorge Buiú, Cleverton Moraes, Giva Alexandre e William da Silva. Nossos queridos e estimados ouvintes que colaboraram mandando seus
1: e-mails. Arthur. É, é, e eu também gostaria de agradecer, que eu tenho <risos> recebido bastante e-mail também. Não, não pode agradecer nada. Quem não, não. agradece
0: aqui sou eu. Eu quero
1: agradecer <risos> ao seu grande amigo Serguei, e principalmente <risos> ao Paulão, Paulinho, ao, ao Cristiano, que recentemente casou, e para toda a galera que tá de olho no Trip 99.
0: Bom, se você quiser fazer como Paulão e Paulinho, mande seu e-mail aqui para nós. O e-mail é rádio Ponto .com.br ponto Mande só elogios que nós não aceitamos críticas. <risos> Estamos fechados a crítica Por favor. <risos> Vamos voltar aqui ao que interessa, entrevistando a belíssima, respiga, simpaticíssima Charmoserica. Respira
1: fundo, Paulo. Marieva. A charmosa. Ai,
0: Marieva. Que lindo. Marieva, você gostou dessa apresentação Ai, que nós fizemos?
1: É, é em homenagem
0: aos seus tons de magenta na pele que <risos> nenhuma mulher no Brasil consegue reproduzir.
1: Não, não, mas realmente a Eva deixa a gente, deixa os, os apresentadores. Cagos. E intimidados. Eva, <risos> por favor, você é praticante de yoga? Eu vi você fazendo os movimentos aí, puxa a perna pra cá você, com o, esse monoquímico. Você, é <risos> você é praticante de yoga? Você é praticante de yoga ou o
0: banco aqui da é que é ruim
3: <risos> não eu, eu adoro já pratiquei um pouquinho assim power yoga, mas eu tô tentando me aperfeiçoar porque eu me desconcentro muito não tô ainda muito você é do
0: tipo avoada, é isso? ai, completamente relax <risos> Maníva, é. eu gostaria de ter uma dúvida pessoal aqui. Como é que foi o dia que você chegou lá no campeonato de surf e começou a fazer as matérias? Quer dizer, se eu conheço bem a surfistada desde 1975... Cercou, como Só dá malarco nessa parada, né? Nem deve ter ficado louco, né? Os caras quebrando a prancha um na cabeça do outro. Quais foram as reações do povo bastante civilizado do surf?
3: Não, foi até engraçado porque não foi anunciado, assim, não juntaram os surfistas e falaram, ó, oh, agora... Eu... O Super Surf vai ter uma nova apresentadora. Então não foi, foi um, então meu, um tratamento de choque,
0: assim, Ai, botaram você na, lá.
3: Eu cheguei na praia, todo mundo jogado e eu já fui <risos> E aí, e aí, tu que é não sei quem, e aí como é que tá a bateria? Eu já fui perguntando tudo e todo mundo, o que que essa mulher chegou pra perguntar? Ih, essa aí deve ser Maria parafina, deve ser alguma coisa
0: Eu Fico imaginando, bicho, o Fabinho Gouveia, com os 15 filhinhos dele ali deitados e de repente de aparece não. a Marieva do lado Ele deu um bicho. salto quadro pô. Não, Ele deve ter dado cinco piruetas dentro da própria pele né a pele ficou paradinha ali mas ele dentro tava dando um parafuso
1: o
3: Ai, mas é muito legal Eu tô sempre em contato com tipo o Fabinho, com os filhos, com todos Surfistas, até com as esposas, namoradas, novas, porque tem que estar tá sempre
0: tem ali. Tem que né? fazer uma média ali Tem, é tem, porque senão. Vem uma correndo com uma quilha querendo te pegar
3: Nossa, ali. Eu, eu costumo já entrevistar o surfista, já com a namorada do lado, né?
0: Agora, Maria, falando sobre atletas, quero saber de um assunto bastante delicado. Ai, ai, ai. ai, 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 ai Tô indo embora, um <risos> beijo, tchau. Música para assuntos delicados, porém suaves. Veja só. Sim, 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 sim.
1: Paulo Lima.
0: No domínio da palavra. Obrigado Arthur. Maríeva, temos que falar aí, é, não é possível pular esse assunto aqui na nossa pauta.
1: Porque todos os ouvintes gostariam de saber um pouquinho, Maria. <risos> Arthur, obrigado pelo
0: reforço você pode sair de trás da sua cabeleira, por gentileza, e responder essa pergunta que é bastante picante. Atenuante. Como foi o seu namoro com o campeão de tênis de Uga? Conta de Roland aí,
1: nosso herói. Conta nosso herói. aí,
0: nosso herói. Vocês fizeram um casal muito bonito, depois se separaram e tal. Esse negócio é um negócio que ainda te incomoda? Como é que é? Ou foi um negócio que você resolveu bem esse, esse namoro que terminou? <risos>
1: <risos> acho que eu vou tomar um destapão depois né? ela, treinou, ela treinou com o Rickson, precisamente,
3: hein? Ah, não, é o seguinte. É. Eu, pra falar a verdade, eu não gosto de falar nesse assunto, assim, mas é, assim, eu... Em
0: homenagem à nossa simpatia. E a opinião pública, é, quer não, saber? Não,
3: tudo bem. Não, assim, é, é super legal, foi super bom o que rolou entre a gente, foi super especial, eu, eu adoro ele, eu acho ele uma pessoa especial, eu acho demais, e... E, mas não deu certo, a gente ficou um tempo junto e o tempo que a gente ficou junto foi tudo de bom e deu pra curti bastante, assim, mas agora ele já tá em outra, já tá curtindo a vida dele, eu a minha cada um pro seu lado, mas pô, não tenho o que falar, né? Ele além de ser o ídolo aí de todo mundo, ele é uma pessoa muito especial.
0: Cara, parece ser muito gente boa, eu não conheço ele
1: pessoalmente, mas a impressão que dá é que é um moleque muito legal, né? É,
3: ele é gente boa é. e é de Floripa, né? E o
1: que ah. ele transmite nas quadras, acho que todo mundo é ligado nele, mas Marieva você está sozinha? Oh. tá amarrada <risos> Eva e o coração? Como? eu adoro essa pergunta <risos> como também. vai? está palpitando <risos> profundamente
0: pergunta de cardiologista frustrado Tá rolando
3: algo? É, eu fiz algo? até um exame de
0: coração ontem, ah. meu
3: coração está batendo. Uhum, não
0: mente. tem coisa no ar. Não, Arthur. não mentira, eu tô sozinha, Ela escapou, Arthur, de nós. Ai, ah, meu Deus. Maria, me diz uma coisa, você, qual foi a cantada mais imbecil? Você deve tomar cantadas imbecis diariamente, né? aqueles Ô, um oh, mina gostosa, aqueles oh. caras que não tem o menor.
1: Ô, 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 caramba, outro dia eu vi... Tupolevi, eu, vi né? eu vi
0: uma moça passando, uma, coitada, uma mulher bonita passando na frente de uma Construção, o cara botou o cabeção pra fora com aquele capacete e falou: Ô, Carnão! <risos> A mulher tomou um susto, saiu correndo, cara.
1: Uma cena insólita. Marieva e três máximas, por favor.
3: Não, assim, ó, tem uma que eu, eu, eu falo assim, que eu achei bonitinha, tava no aeroporto, daí chegou um, um cara assim, achando que até ia agradar, né? Mas, <risos> aí ele chegou assim. Parou na minha frente, eu tava atrasada, deu, sai da frente, deu, meio assim, né, com licença, sai, <risos> deu o cara ficou parado me olhando o que foi, não vai falar, dele, deu dois passos, olhou pra mim de novo... Estou a dois passos do paraíso. <risos> isso. Eu achei bonitinho assim. Agora tem aquelas. teu pai é pirata, para ter um tesouro desse em casa.
5: Você <risos> essa essa não
0: conhecia. <risos> <mano>. Malandro pirata. <risos> teu pai é pirata, Mas é legal.
5: isso.
0: Maria, para fazer você esquecer um pouco desses chatos de salão, vamos tocar mais uma musiquinha. Depois a gente volta para bater nosso último papo com você e a gente separou uma música.
1: Tem um perfil da Maria? Não,
0: foi, tem um perfil de Arthur Veríssimo. Ah, por favor. Foi Paulo Lima. Foi, Não foi, é o Serguei, né? Foi enviada né? pelo Serguei oh, se Em homenagem coloca. ao romance que ele teve com essa artista Serguei mandou a música de James oh, Joplin oh, yeah! Me and Bobby McGee Yeah
4: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train on a was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she'll wipe her time, I was holding Bobby's candy man. We sang song that driver knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey if it ain't free no, no. Yeah, feeling good was easy though when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby to my
0: 11 de outubro ele estava em Bali, na Indonésia, a 200 metros da boate Sari Club, que foi totalmente destruída por uma explosão que matou cerca de 200 pessoas. Eduardo Bolan é brasileiro, tem 35 anos, 25 de surf e hoje importa objetos de decoração feitos lá mesmo na Indonésia. Ele era um dos muitos estrangeiros que estavam em Bali no dia do atentado terrorista e por sorte não foi mais uma das vítimas inocentes que morreram ou que ficaram gravemente feridas, queimadas, sem ao menos saber porquê. Estamos aqui por telefone com o Eduardo Bolonha. Bolonha, boa noite. Está ouvindo a gente bem aí?
6: Estou ouvindo. Boa noite, Paulo Lima. Tudo bem?
0: Tudo jóia, cara. Boa, legal cê, cê, a gente ter conseguido te ligar, porque eu estava bem curioso, eu vi você foi em alguns programas de televisão, mas eu queria conversar um pouco de, é, é, de assuntos mais ligados ao surf, etc. Como é que era exatamente, Bolonha, o público que estava indo no Sari Club aquela noite, né? Tinha muito australiano, quer dizer, era, era a molecada do surf mesmo ou tinha mais a playboyzada, que hoje em dia a Bali já virou um centro turístico de todo tipo de gente, tem milionário tem social, tem de tudo ali você, você diria que a maioria da galera que tava por lá era de surfistas
6: mesmo? Não, acho que tinha mais a galera que ia pra noite mesmo já era meio final de temporada, né já tava começando a virar o vento mas era férias australianas e então tinha muito australiano. A maioria era australiano mesmo.
0: Agora, é uma coisa interessante é que você não estava na boate porque você se atrasou, né? Você é um cara que normalmente <risos> enrola para ir para as paradas, chega meio atrasado. Isso que sa acabou salvando a tua pele ou não?
6: Não, é que a gente estava viajando em grupo ali, a gente estava jantando. E você sabe como é que é, né? Quando junta muita gente, nunca sai as coisas... Do horário, a galera vai um atrás, o outro demora para chegar, e foi a sorte. Quer dizer, né? felizmente
0: o grupo deu uma enrolada, né? Agora é o seguinte, o... você presenciou, eu, eu, vi, eu, eu vi na televisão você falando que estava no restaurante e ouviu a explosão, né? Como é que foi... Quando você ouviu a explosão, vocês foram para lá olhar? Foi uma coisa que todo mundo saiu correndo do restaurante para ver o que estava acontecendo. Como é que foi aquele momento exato da explosão?
6: Olha, a princípio a gente achou que era um acidente aéreo, porque estava na direção do aeroporto, né? E só depois que a gente ficou sabendo que era uma explosão, mas não uma bomba. Era mais um. Estavam falando que era uma, bomba, uma, uma explosão de gás, alguma coisa assim. E eu fiquei. É, todo mundo ficou muito preocupado e tal mas eu não fui lá ver porque não tinha nenhum curso de primeiros socorros que fiquei na minha, falei, bom de repente pode estourar outras coisas eu preferi ficar ali por perto e ligar pro pessoal que tava ali perto pra saber se tava tudo bem, mas mesmo assim não consegui falar com ninguém, foi uma situação muito difícil pra gente
1: o Bolonha, e a sua intenção é, você pretende, você e os seus amigos pretendem voltar pra Bali novamente ou não?
6: Olha, eu acho que eu vou voltar, não sei o pessoal do surf, mas eu acho que, no momento, eles estão com um problema muito sério, o turismo vai ser afetado, mas eu acho que para o surf não vai ter tanto problema, porque o pessoal vai para o Luato, quem estava mais afim de ir para Night, de Bali, aproveitar o turismo ali de Cuta, eu acho que está na hora de dar um tempo, esperar uns seis meses aí para voltar, a normalizar a situação lá, mas pro surf eu acho que não vai ter muito problema.
0: Bom, eu queria agradecer muito a tua presença aqui por telefone falando com a gente, informando o que rolou lá na Indonésia, uma trágica noite ali no dia 12 de outubro. Felizmente você e os outros brasileiros ficaram fora dessa roubada e lamentavelmente muita gente sofreu aí por, em consequência dessas guerras, desses desacordos entre, as, entre os, os grupos humanos que realmente estão cada vez mais tomando conta do planeta. Obrigado pela tua participação, espero te encontrar por aí, pelas praias, pela, pela, pelas ruas de São Paulo então tal, pra gente conversar ao vivo.
6: Um
1: grande abraço para você.
6: Para
1: você também, Paulo Lima, tudo de bom aí. É... Pois não, Arthur? É, viu, Paulo? E a respeito dessa história de Bali na Indonésia, é, nós vamos fazer algumas coberturas por lá e vamos passar alguns boletins direto de Bali em breve aqui pro 39
0: Maria, você acompanhou, você que está agora muito próxima, mais do que nunca, aí o mundo do surf, você acompanhou essa história toda aí? Quer dizer, o que, que você... O que você acha que pode acontecer, cê, cê, você estando numa situação dessa, o que você acha que dá para fazer? O Bolonha, por exemplo, preferiu se proteger, você acha que ele fez certo, você acha que tem que ir lá tentar ajudar, o que você que faria numa situação dessa?
3: Ah, com certeza foi uma situação preocupante assim para todo mundo, eu tenho eu tenho alguns amigos, eu tenho uns três amigos que estavam lá, que já vieram até para o Brasil também, e Pô, tinha outros australianos que estavam lá também. Eu acho que pô, não ia ajudar, como ele falou, curso de primeiros socorros não tem condições. Então não ia adiantar. Agora sim, o que podia ajudar era, sei lá, pelo menos dar uma força. Só ali pra... Foi uma tragédia feia, assim. Mas eu ia ficar longe total, né?
0: Agora, fala em dar uma força. Eu queria que você desse uma força pros nossos ouvintes, que é o é seguinte. Que... É... Você... Torpeno, não, né? você, você é uma mulher muito bonita, agora tá famosa, tá conhecida, etc., os caras devem ficar meio com medo de chegar perto, né, Maria? Eu queria que você falasse aí para os homens, de uma maneira geral, como é que é essa história? Os caras ficam com medo e acabam não, nem conversando com você, né? Fica ali olhando, assim, meio comentando com o vizinho. Como é que é essa história das mulheres bonitas? Tem esse problema? Assim? Vem ou vai? Vai ou não vem?
1: Qual é?
3: Não, porque o pe pessoal acha que, pô, mulher modelo, tá ali na TV, não sei o quê, e pô, tem um monte de namorado aquela coisa toda, é muito pelo contrário assim, porque pô, a gente tá numa baladinha e tal, então a galera fica mais olhando, mais falando, comentando mas assim, chegar pra conversar e querer conhecer a pessoa é muito pouca, muitas poucas vezes assim, então o que rola mais mesmo é meio, não sei se é medo, mas o pessoal fica meio cabreiro né, aquela menina deve ser Oh, metida, deve ser metida, então não tem essa. Pô, não tem coisa melhor de estar num lugar, ver um cara e querer trocar uma ideia, conversar. Tá
1: namorando tá? com o Minotauro logo, <risos> né? Porque...
0: <risos> Ô, Maria, então já que você tá falando isso, é, às 22 horas, vai fazer o quê? <risos> Você
1: tem uma
3: baladinha
0: aí. Eva, obrigado por você ter vindo valeu. aqui. Foi muito legal bater esse papo com você. Fazia tempo que a gente nos via. Desde aquela época que você fez as fotos para a Trip lá em Portijo. Aliás, as fotos feitas na neve. né? Deve ter sido um frio ascado. Não, ali eu fazendo.
3: mergulhava de biquíni na neve, <risos> Como daí na piscina.
0: Sempre na neve. de
1: biquíni, Marieva. <risos> Olha. E parabéns,
0: parabéns pela tua carreira agora na televisão, bem legal você tá deslanchando aí nessa, nesse tipo de atividade, né, um pouco diferente do que você fazia antes e espero que você volte outras vezes aqui, sempre de biquíni
1: eventualmente até sim. de monokini sim, certo Arthur? Sim, sim, sim por favor, galera, quero
3: agradecer
1: também é, Maria a gente, a nossa semana tá realmente muito feliz eu vou estar tá inspirado para fazer meu trabalho e nós o... vamos nessa baladinha que ela vai Maria, o Paulo, o Paulo, ouvintes é só sorriso <risos> Adeba, obrigado, um beijão, a
0: gente vai te dedicar à próxima música, que é do Radiohead, e chama-se, sem nenhuma segunda é, intenção, vem. sem nenhum duplo sentido, Palo Alto. <risos> <risos> Você se lembra das suas tardes de quintas-feiras, quando você tinha por volta de 15
1: anos? O Paulo matava a aula, ficava em casa, tomando sorvete, tomando <risos> é. É, café com leite com a mama.
0: Tomava um salvo maltinho que eu sei. Gigante. <risos> pois é, Arthur, para relembrar esta época em que o céu era mais azul, em que o belo era mais
1: belo. E as tardes eram bem mais lentas, né? E o verde era mais verde. E as tardes maiores.
0: Vamos ouvir um jingle dos anos 70. Que maravilha. Né? Um jingle. depois eu vou dizer de quem é a criação, etc. Vamos ouvir, eu quero que vocês reconheçam a música italianíssima do sorvete corneto. Só
1: no 399.
2: Dame un um corneto molto crocante é più cremoso que é da gelato. Corneto em própria Itália, eu voglio tanto, corneto mio.
0: É, meu amigo, você só ouve este tipo de informação aqui no Trip. É o seguinte: esse, esse jingle do Corneto da Gelato, um sorvete que não existe mais faz tempo, né? foi da produtora PubliSol, uma adaptação da agência Macan, e o produtor chamava-se José Mário. Esse jingle tá num, num CD incrível aí que a gente descolou. Chama-se Jingles Inesquecíveis, que uh, da Escola Superior de Propaganda e marketing do jornal Meio Mensagem. A gente depois vai mostrar mais coisas desse CD para vocês aqui. Arthur Veríssimo, estamos ficando por aqui, terminando esse programa. A Marieva uh, abrilhantou o nosso programa, perfumou o nosso estúdio. Paulo,
1: microfone para a Marieva. Sim, vai, claro. Paulo.
0: Marieva, uh, eu queria mais uma vez dizer que nós estamos estupefatos diante das suas
1: maçãs rosadas. Ai, que... Ah, Do rosto,
3: é claro, né? vocês ficam <risos> elogiando tanto, vai ficar rosada.
1: <risos> e o biquíni e a yoga. Ó, eu queria
3: agradecer aqui, adorei estar tá aqui com vocês. E a próxima vez eu só venho se for de roupa.
1: Hum, Ai, não gostei. É? Ah, meu Deus. Papai <risos> você... não gostou. <risos> o meu olhar de claro quente aqui, eu vi tudo.
0: <risos> o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, em parceria com 89 FM, a Rádio Rock, a apresentação de Paulo Lima e dele, o parceiro de Serguei Arthur
1: Veriz Se coloca você então, Vigor Serguei rapaz.
0: Direção de Ana Paula Ueba, produção Eduardo Marçal, assistência Adriana Lobato, colaboração de Bruno Nogueira, trabalhos técnicos do Super Eric. Quem quiser escrever pra gente, faça o Yeah. Nosso e-mail você sabe, não é Arthur? Sim, sim. Como Cara, é os é?
1: ouvintes,
0: trip.com.br, <risos> was... é, é trip, ponto... né? Muito bem, Arthur, de muito show. bem. Até segunda-feira que vem com mais um Trip 89 aqui na sua Rádio Rock. Quem sabe a Marieva vem com a gente de novo? Depois da Marieva, quem virá?
2: Paulo.
0: de Almeida. Ai,
5: meu Deus. <risos>